0: Data Universitaria: Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la UNLAR dice presente en la vigésima edición de la Feria del Libro de La Rioja. La Rioja, la provincia de La Rioja, celebra los 20 años de la Feria del Libro con una agenda histórica, federal y popular. Entre todas las propuestas de esta edición, la Universidad Nacional de esta provincia dirá presente una vez más con una veintena de propuestas pensadas para debatir sobre historia, género, políticas de salud. Salud, arquitectura, Sostenibilidad, Reflexiones Post-Pandemia, entre otras iniciativas de divulgación científica investigadores de la Universidad Nacional de La Plata impulsan juegos electrónicos como motor de aprendizaje. Un equipo de investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata desarrolló dos juegos educativos, uno basado en realidad aumentada y el otro en realidad virtual. Se trata de juegos serios, es decir, que no están pensados solo para generar diversión, sino que proponen objetivos educativos, tienen un propósito explícito que va más allá del entretenimiento. En este tipo de propuestas se analizan los efectos que producen sobre la motivación de los estudiantes el aprendizaje y el rendimiento académico Estudiantes argentinos obtuvieron medallas en la Olimpiada Internacional de Biología El equipo argentino que participó de la 33 tercera Olimpiada Internacional de Biología que se realizó en Armenia obtuvo dos medallas y uno de sus estudiantes logró además un segundo premio en un proyecto internacional de grupo Puncaus brindará cursos de capacitación laboral de alcance nacional, el Programa de Capacitación Laboral de Alcance Nacional, por sus siglas CLAN, pone énfasis en el fortalecimiento institucional de las escuelas secundarias orientadas y en la importancia de sumar al título de bachiller orientado la certificación de cursos de capacitación laboral para lograr así mejorar las oportunidades laborales de las y los egresados. La oferta consta de auxiliar operador de máquinas para la industria textil, auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, más Mantenimiento y reparación de PC. Los mismos comenzarán luego del receso de invierno previsto por calendario académico de la provincia de Chaco. Investigador de la UNSAM, premiado por sus aportes a las nanociencias. Se trata de Galo Soler Ilía, quien recibió el premio Fundación Bungei Born 2022. Además es director del Instituto de Nanosistemas de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín Y es la primera vez que se otorga este premio en la especialidad y la tercera vez que la Fundación premia a investigadores de esta, esta escuela, de este instituto de la Universidad Nacional de San Martín Primer Intercambio Científico Internacional para la UNAUR La Universidad Nacional de Urlingham aloja a dos investigadores pertenecientes a la Czech Academy of Science o Academia de Ciencias de la República Checa que viajaron desde Praga a Urlingham para realizar un intercambio científico con docentes investigadores de la UNAUR. CONICET abrió la convocatoria para investigadores e investigadoras correspondientes. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas informa que se encuentra abierta la convocatoria a investigador investigadora correspondiente 2022. La misma está dirigida a investigadores argentinos y extranjeros activos que no pertenezcan a la carrera de investigador, tengan residencia permanente en el exterior y en el país y que hayan realizado contribuciones relevantes a la ciencia y la tecnología. Por último, una noticia muy importante para lo que son las políticas educativas en nuestro país. Dice el título Inversión Educativa. Argentina por encima del promedio regional, pero por debajo de la OCDE. Argentina destina el 4,8% del PBI a educación, por encima del promedio de América Latina, que es del 4,0%, pero por debajo del promedio de la OCDE, que es del 4,9%, aunque la Ley de Educación Nacional establece un piso mínimo del 6% del PBI, meta la cual solamente se cumplió en el año 2015. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que destinan un mayor porcentaje de sus recursos a la educación? Son Costa Rica con el 6,7%, Brasil con el 6,1% y Chile con el 5,4% según datos del Instituto de Estadísticas de la Unesco. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web. Por supuesto, esta de la inversión educativa eh, está completa. Es un informe del de Observatorio Argentino por la Educación, el Radar Argentino del Observatorio Argentino por la Educación y lo pueden encontrar de forma completa en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahora vamos a compartir para concluir este primer bloque del programa y después vamos a continuar compartiendo esto que comentaba al principio vamos a empezar compartiendo esto que tiene que ver con la orientación vocacional eh, este es un fragmento de una entrevista que compartimos en un programa eh, en el 2020 eh, en nuestra primera temporada con este programa de radio de, de universidades, de educación y, y, y de muchos temas más eh, una charla que tuvimos una entrevista que realizamos con docentes e investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, que justamente en ese momento estaban llevando a cabo una investigación eh, un estudio sobre la orientación vocacional en estudiantes del de, eh, último año de la escuela secundaria y eh, se dio que lo, lo, lo terminaron al estudio en el medio de, de la pandemia por lo cual le fueron agregando eh, otras temáticas como eh, el, justamente lo, lo, lo que tenía que ver con la, con la pandemia, la virtualidad y demás. Por eso vamos a a escuchar a eh, Diana Rossi, eh, a Yelén, no me, acuerdo, no me acuerdo el apellido, le, le cuento a la producción que, que no me pusieron el apellido, Lucía Ruiz, eh, que son eh, psicólogas, investigadoras, docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, hablando de orientación vocacional. Compartimos.
2: Eh, bueno, para, para eh, contarle un poco también a la gente que, que está escuchando esta entrevista, eh, el estudio del que vamos a hablar en esta oportunidad tiene que ver con eh, la orientación vocacional. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista de, de la psicología, el análisis, eh, ¿de qué hablamos cuando decimos orientación estudiantil o orientación vocacional? ¿Y qué vínculo tiene esta ciencia con esto? No.
3: Bueno, eh, eh, empiezo yo y después, en todo caso, siguen las colegas complementando Bien. también su posición. En realidad, eh, el concepto de orientación vocacional es un concepto acuñado en la década del 50, eh, muy vinculado a lo que se llamaban las vocaciones sacerdotales. Y la idea de vocación era una idea vinculada a... Eh, un evento que al sujeto se le presentificaba esta idea de que quería ser sacerdote como un llamado del otro, un llamado divino, por lo cual de lo que se trataba es cómo se canalizaba esa vocación en este momento todos los que estamos trabajando en este campo en las instituciones en la universidad en las en las asociaciones profesionales ya no hablamos de vocación en el sentido tradicional en un sentido tradicional la vocación era algo innato. nosotros planteamos que la vocación si se puede llamar así es un largo proceso que se va consolidando a lo largo de la historia subjetiva de este sujeto en la cual no solo tienen que ver sus aspectos familiares, mandatos e ideales, sino también su condición de clase, el momento histórico social, el país en donde vive, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de descubrir algo innato ni de orientar algo innato sino que la orientación la entendemos como un acompañamiento respecto de ese proceso subjetivo de poder hacer consciente algo que tenga que ver con su deseo en cuanto a poder investir un campo profesional dentro de la oferta múltiple que tienen los estudios terciarios universitarios privados y públicos, en este caso, de nuestro país.
4: Bueno, eh... Sí, eh, para agregar también me parece que, que es importante plantear que el protagonista digamos, de este proceso de, de orientación va a ser el sujeto que, que consulta, digamos que no es que el orientador le va a dar una respuesta a lo que desea o a la, a la elección vocacional que, que vaya a realizar, sino que es, es un proceso y justamente eh, en la orientación vocacional, eh, digamos, eh, la idea es eh, bueno, poder acompañar eh, y favorecer a que ese sujeto bueno, pueda realizar ese proceso. Eh, digamos, bueno, asimismo, eh, si pensamos en la orientación vocacional en estudiantes que están por finalizar la escuela, eh, bueno, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y la adolescencia es un momento de, de muchas vicisitudes, es un periodo muy, muy complejo, conflictivo, que, bueno, eh, acarrea en el sujeto muchos eh, cambios psíquicos, eh, físicos, sociales, afectivos. Eh, entonces, en esto es muy importante que haya un otro que acompañe, ¿no? Y, bueno, eh, pero no dando una respuesta, sino... Justamente, eh, bueno, eh, ayudando a que este sujeto encuentre, eh, bueno, ese objeto vocacional o esos varios objetos vocacionales siguiendo esas coordenadas del deseo, digamos. ¿no? Al menos nosotras nos posicionamos desde el psicoanálisis y esto eh, es importante, que, que pueda haber implicación subjetiva. No, no sé, Luz, si querés agregar algo.
5: Sí, más o menos en la línea que vienen hablando a Yelene y Diana. Bueno, decíamos que se trata de un acompañamiento a la orientación vocacional por parte del orientador hasta el sujeto que consulta y que tiene que ver además con que, como decía Diana, no es eh, en la vocación algo que uno tiene que descubrir porque ya está, eh, digamos, eh, bueno, predeterminado o predestinado, ni mucho menos esa no es nuestra postura, sino que se pueda hablar de una construcción, una construcción de un proyecto de vida, y, y es desde ese lugar en el cual no acompaña al sujeto, y como decían las chicas, para que esa elección pueda ser más del lado del deseo personal y no tanto de los mandatos, ¿no? mandatos familiares, mandatos sociales. Claro. Por eso justamente eh, Estas dos vertientes importantes En la orientación vocacional Que van a tener que ver por un lado Con los aspectos subjetivos de la historia personal De la persona que consulta Y teniendo en cuenta la articulación Con los aspectos sociales e históricos Que nos atraviesan a todos ¿no? Y que también eh, es un componente Muy importante a la hora de realizar Esta visión vocacional
3: Sí, para completar lo que dicen Acá las colegas Facundo, sí. eh, Toda, eh, todo proceso de orientación vocacional sea particular o acompañado a través de un profesional Siempre implica una apuesta subjetiva Es decir, el acto de un sujeto, en este caso acotado a la adolescencia Porque la orientación vocacional puede ser para toda la vida eh, Implica un acto en el cual el sujeto toma una decisión en relación a su futuro esta decisión siempre es anticipada. ¿eh? O sea, es una decisión que está muy pregnada de imaginarios, fantasías, dudas, contradicciones, dubitaciones, oscilaciones, idas y vueltas, y es necesario entonces que el consultante ya sea en la consulta privada o en los espacios públicos, también haga todo un trabajo de reconocimiento de esa historia y esto se constituye en esta apuesta, en este acto, que él se apropie de algo que posee y no sabía que poseía, que es respecto de un saber y una verdad, que es la que le fue construida en su historia subjetiva ¿Mm? y acá aparecen muchas veces conflictos en relación a los mandatos de clase a los mandatos de género, a los mandatos paternos, etcétera, etcétera. y además es algo singular, cada uno en cierto momento Va a tener que preguntarse, quizás una de las preguntas más importantes que todo sujeto se realiza, que es ¿qué quiero hacer y qué quiero hacer de mi vida y con mi vida?
2: Muy, muy interesante esto, esto último que, que planteaba Diana. Eh, ¿Qué pasa en el caso, bueno, teniendo en cuenta ese, ese estudio que fueron haciendo con, con diferentes. Eh, eh, jóvenes. Eh, ¿Qué pasa en ese caso cuando un, un chico, una chica eh, que termina la escuela secundaria arranca una carrera, porque ya sea por una construcción, como decía Diana, de un mandato cultural, familiar, por ahí porque lo tenía ya desde, desde, desde la adolescencia, esa idea de estudiar esa carrera? Pasan uno, dos años, tres años y se da cuenta de que no es eh, eso lo que quiere y termina estudiando por ahí otra cosa que nada tiene que ver con eso que tu, con esa carrera que estudió primero. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se puede ayudar y qué es la reorientación en ese, en ese sentido? Bueno.
3: Acá es importante diferenciar dos cuestiones, Facundo, arranco yo y después siguen las sí, chicas. Sí. Eh, hay que diferenciar orientación de reorientación. La reorientación, que es algo totalmente legítimo y válido, ¿eh? porque no es fácil saber al finalizar la escuela, 17, 18 años. ¿Qué quiere ser uno? Y esto es un proceso, ese proceso puede tener retrocesos y oscilaciones, resignificaciones y alguien en segundo o tercer año de una carrera dice, no, esto no me gusta. Bueno, eh, justamente la elección implica que pueda cambiar de carrera, que pueda cambiar de proyecto. Y esto es lo que sí, la diferencia con un alumno que no ha hecho reorientación es que ya hay un conocimiento subjetivo de lo que a él le pasa en este estudio de nivel superior. Ya hay una experiencia vivida que en un sentido no es algo en menos sino en más, porque ya esta experiencia le va a producir un conocimiento a este alumno desde el cual él va a poder elegir desde otro lugar que no había podido hacerlo cuando todavía estaba en el quinto año o en el sexto año.
4: Eh, me parece que es importante poder eh, trabajar en esto con, con esa persona, porque por ahí eh, la persona que consulta para una reorientación eh, tal vez está con mucha angustia o le cuesta digamos, poder pensar que lo atravesado hasta el momento. Bueno, es experiencia y justamente como decía Diana, eh, ¿no? esto se puede resignificar y bueno, y poder pensar que, que fue necesaria esa primera elección para eh, bueno, darse cuenta que tal vez eso no, no es eh, lo que realmente desea, ¿no? y, y bueno, poder hacer cierta resignificación de eso, ¿no? A veces, eh, bueno, esto es posible, otras veces eh, genera mucha angustia, y, bueno, justamente eh, para eso eh, me parece que, que sirve mucho eh, la reorientación en el sentido de acompañar esa angustia y poder hacer hablar eh, ¿no? a esa angustia y que, que, bueno, se pueda pensar esto en más, como, como decía Diana, ¿no?
5: Sí, al ser pensado ¿no? como una experiencia y no como un fracaso, porque muchas veces se vive de esa manera, ¿no? como un fracaso, como una pérdida de tiempo, es donde digamos el, el sujeto puede empezar a pensar cómo fue esa primera lección. ¿no? Muchas veces esa primera lección eh, bueno, no estuvo muy analizada, fue un poco impulsiva o tal vez eh, hacía falta información, ¿no? En este sentido, muchas veces sucede que, eh, bueno, los estudiantes tienen una idea, una fantasía, una representación en cuanto a cierta carrera, pero les faltó ese periodo previo, digamos, de poder analizar qué es lo que esa carrera tiene para ofrecer. Es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con plan de estudio, con incumbencias profesionales, eh, eh, alcances del título, a qué se pueden dedicar con ese título, ¿no? Y entonces, justamente... Eh, eh, esto es lo que, lo que en ese momento faltó y puede en ese segundo momento empezar a aportar para empezar a preguntarse ¿no? en cuanto a qué es lo que quiere hacer desde, como decíamos anteriormente, su pro sus propias elecciones anteriores. Pero pensando y complementando a su vez con la información que es muy importante en el proceso de orientación.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Luego de escuchar esto nos vamos a una breve pausa En el próximo bloque seguimos compartiendo Seguimos hablando de orientación vocacional De cuáles son las preguntas importantes Que un joven que está eh, concluyendo la escuela secundaria Debe hacerse para eh, construir este proyecto de vida Que puede ser eh, continuar sus estudios en el nivel superior En alguna de las tantas carreras de, de la tanta oferta académica que tiene en las universidades argentinas Hacemos un breve corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 21 del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo eh, llegando a muchísimos a todos los rincones, eh, mejor dicho a todos los rincones de eh, nuestro país a lo largo y a lo ancho de la Argentina con todas las emisoras, todas las radios que nos comparten durante el fin de semana eh, desde el año 2020 eh, con la primera temporada que, que comenzamos Comenzó allí de Data Universitaria Radio y ahora transitando esta tercera temporada con mucha con mucha alegría. Eh, como veníamos haciendo en, en el bloque anterior, eh, compartimos eh, lo que tiene que ver con la orientación vocacional y este estudio que realizaron las eh, investigadoras y docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Hace... Bastante poco, creo que fue eh, a fines del año pasado, del 2021, en la segunda temporada de este ciclo radial, eh, hablábamos con la Facultad de Psicología, pero en este caso de la Universidad Nacional de La Plata porque tienen un centro de orientación eh, vocacional eh, en el cual, por supuesto, intentan ayudar no solo a, a los eh, jóvenes que están terminando el, la escuela secundaria, sino también a estudiantes que están eh, transcurriendo su etapa universitaria, no so, independientemente de que estudien o no en la facultad de, de psicología de esta, de esta universidad. Y en ese momento hablamos con la codirectora de este Centro de Orientación Vocacional, Eugenia Ruiz, eh, con quien pudimos hablar de muchísimos temas. Algunos temas y algunas preguntas, por supuesto, se pueden llegar a repetir de la que, de la que escuchamos recién, pero el abordaje es diferente. Eh, así que eh, es muy interesante que, que podamos escuchar esto. Así que compartimos este fragmento de la entrevista con el Centro de Orientación Vocacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en este contexto que todavía prevalece, a pesar de esta pequeña, pequeña luz al final del de, túnel que parece que estamos viendo, eh, decidir qué vamos uh -huh. a estudiar en, las, en la universidad eh, se vuelve todavía más difícil. ¿De qué forma podemos, eh, o qué aspectos claves podemos brindar para que las y los jóvenes se puedan eh, orientar a la hora de, de elegir su, su carrera universitaria? ¿no?
6: Sí, es verdad lo que decís, porque todavía seguimos y continuamos en un contexto de bastante incertidumbre, ¿no? Eh, si algo vino a decirnos, esta pandemia fue un poco eso, ¿no? La, las certezas esas que teníamos, bueno, cómo se van modificando en función del contexto, del momento histórico que atravesamos y demás... Entonces, bueno, este es un momento bastante difícil, eh, donde pensarse a futuro parece como, como un poco más complejo todavía, eh, pero bueno, nosotros alentamos la posibilidad de, de que la finalización del ciclo secundario en principio nos, nos disponga a mirar cómo nos vamos a insertar ocupacionalmente. Luego vemos si es una carrera universitaria, si es una carrera terciaria, si es una formación profesional para un trabajo, digamos, no solo la, la opción universitaria en términos de carreras tradicionales eh, es eh, una de las, de las opciones o la única opción digamos, de hecho, eh, bueno la misma universidad ha abierto una escuela de oficios con trayectos mucho más acotados, cortos que abre también un campo de posibilidades para el mundo ocupacional completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Decir, bueno, voy a terminar el secundario que ojo, que termine también para los jóvenes en este contexto viene siendo bastante difícil también hay que decirlo las trayectorias se han visto bastante complejizadas en, 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 en términos de lo virtual, todavía se adeudan trayectos algunos del año pasado eh, con, con lo virtual que no, que no ha sido eh, todos y todas las, los, los jóvenes ¿no? entonces bueno, terminar el secundario es una cosa y después pensar bueno, ¿qué quiero hacer? ¿quiero estudiar? ¿quiero trabajar? Eh, ¿cómo me imagino? ¿no? ese es como el primer punto quizá sí, eh, eh, y después bueno eh, sí, decime no, por favor, por favor, sí no, decía que después empezar a mirar el mundo eh, pareciera ser la segunda cosa que hay que hacer antes de salir a buscar desesperadamente nombre de carrera, ¿no? Eh, digo, lo, lo primero que nos surge a nosotros es ir pensando en esas carreras tradicionales, esas que conocemos, que conocemos por la, por la vida misma que llevamos y que tenemos contacto con algunos trabajos, pero empezar a mirar el mundo de otra manera eh, es un poco el primer paso de, de, de buscar qué. De, de todo eso tiene que ver conmigo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando, cuando uno dice vocación se hace referencia eh, por ahí a un, a un interés respecto de, bueno, en este caso una, una profesión o, o los estudios universitarios, eh, y en algunos casos hay quienes manifestaron esa vocación eh, por cierta actividad, por cierta profesión desde muy pequeños eh, y continuó uh -huh. durante toda su trayectoria educativa, digo la primaria, la secundaria, hasta eh, sí. ese momento en el que eligieron comenzar la, la carrera universitaria, pero en otros que capaz son, son los más eh, la elección termina siendo a, a último momento, eh, la elección sí. de la carrera universitaria, al transcurrir esa carrera universitaria, primero, segundo, tercer año de, de la carrera, se dan cuenta que no es lo que les gusta y, y terminan cambiando o, o descubriendo ahí eh, cuál es su, su vocación o su verdadera eh, elección, ¿cómo se da ese proceso de reorientación Orientación vocacional, podríamos decir, eh, o cómo se acompaña en este caso, ¿no?
6: Sí, es muy cierto lo que decís, porque la verdad que serían dos cosas distintas. Una es el momento de una decisión, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo voy a ir por acá y todo lo que eso implica, que muchas veces vale. es ir retrocediendo en algunas decisiones que uno va tomando. Pero la vocación, así como la decimos, como la nombramos, en realidad es la suma de intereses que uno viene construyendo, así como vos decís, desde que uno es chiquito, digamos, ¿no? Uno va eh, vinculándose con determinadas actividades con determinadas acciones, contiene determinadas vivencias y experiencias que nos van llevando a construir eso que entendemos que es la vocación un poco, no que es una construcción de intereses, eh, es a su vez el entrecruzamiento de esos intereses con las posibilidades del momento en el que vivimos y de la sociedad que habitamos. Entonces el momento de decisión eh, es uno, pero la construcción viene mucho antes de que tomemos esa decisión. Entonces, en ese instante lo que uno, eh, digamos, como orientador acompaña es la, eh, el, la posibilidad de reconocer esos intereses construidos ¿no? bueno, y ponerlos luego al servicio de eh, una ocupación, una carrera y demás. Eh, y en ese proceso, a veces hay cosas que no podemos eh, prever de antemano, la experiencia misma de habitar una, una carrera, una facultad. Entonces, muchas veces pasa de que eh, uno recién estando ahí se da cuenta que eso no era, ¿no? Esto que vos decís, reorientación vocacional. Bueno, muchas veces los jóvenes empiezan una carrera o empiezan un trayecto formativo y ahí se dan cuenta que, bueno, que no era tan así como ellos pensaban pensaban que no que algo de lo que imaginaron no sucede o, o muchas veces también que es cierto que uno va creciendo se va transformando en sus intereses y va teniendo otras vivencias que nos llevan para otras decisiones entonces bueno sí acompañamos también eh, muchos Quieren revisar de qué se trata esto de que no funciona. Eh, a veces tiene que ver con cuestiones eh, vinculadas a la vocación o a, la, a, a lo estrictamente vocacional. Y otras tiene que ver con la complejidad de habitar el mundo universitario eh, no siempre cuando me va mal me equivoqué de carrera, digamos, ¿no? a veces claro. eh, es la lógica de un sistema que tengo que acomodarme que tengo que entender cómo es eh, sobre todo en estos dos años que ha sido virtual, digamos vos pensás un joven del interior que ni siquiera ha transitado eh, los, los pasillos de las facultades teniendo que entender la lógica de cursadas, de corrección Relatividades, el sistema universitario y demás, bueno, ha sido bastante complejo. Entonces, cuando esto les pasa a los chicos, decimos, bueno, a ver, pensemos, ¿con qué tiene que ver lo que no funciona? ¿no? Antes de decir, bueno, me equivoqué de carrera, que también tiene como su costado de frustración, viste, pensarlo así, eh, cuando en realidad, bueno, uno toma decisiones y en la medida en que las circunstancias cambian, esas decisiones seguramente también cambian, ¿no? Uh
1: -huh. eh, en, en, en línea con esto de, de la virtualidad que, que mencionabas eh, recién y lo mencionaste al principio también eh, hablando con autoridades universitarias eh, nos han dicho durante este último año que esta virtualidad de emergencia en la que estamos realizando las actividades ha posibilitado una mayor inclusión en el ingreso y en la permanencia eh, en los estudios universitarios digo eh, uh -huh. la virtualidad tiene su aporte positivo eh, de, de alguna manera a la hora de decidir estudiar en la, en la universidad para muchos chicos
2: y chicas, ¿no?
6: Sí, seguramente seguramente que de todo esto aprenderemos algunas formas que son que terminan siendo eh, oportunidades no, para muchos y muchas digamos que, que bueno que eh, pudiendo estar en sus casas o en sus ciudades sin el costo que tiene y que implica eh, eh, trasladarse, vivir en otra ciudad y demás, bueno seguramente ha sido una posibilidad para muchos de hecho nosotros en el centro de orientación digamos hemos eh, realizado procesos virtuales con con chicos de todo el país digamos e incluso algunos del exterior que estaban pensando venirse a estudiar, bueno, contactaban, encontraban las redes. Hoy tienen eso también, ¿no? Nos acercan a mundos posibles, digamos, y a, y a lugares en los que de otra manera no podríamos acceder. Entonces, claro. sí, seguramente hagamos en el saldo eh, de, de cuando esto pase eh, una cuenta positiva, ¿no?, de, de, de lo virtual. No ha sido todo caos. Pero sí, uh -huh. eh, bueno, bastante complejo para algunos que han tenido que, que insertarse como primera cosa sin haber conocido lo presencial, ¿no? Data
0: Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: cerramos este bloque de esta manera en el próximo vamos a compartir eh, lo que tiene que ver con el Data Carreras algunos fragmentos del Data Carreras para que si sos un estudiante de estás eh, finalizando la escuela secundaria y todavía no sabes qué vas a estudiar te vamos a dar una mano con alguna información a través de este programa de este Data Carreras con la oferta académica de, de algunas universidades así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universidad de Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 21 del año 2022, en la tercera temporada de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya encaminados al cierre final del programa, pero no sin antes compartir esto que anunciamos eh, al cierre del bloque anterior, a la apertura también, lo comentamos, que íbamos a estar eh, aportándote un poco de información sobre la oferta académica de algunas de estas universidades. Por supuesto que es algo muy particular porque quizás también eh, eh, vas a pensar en que estás lejos de esta universidad porque podés no estar eh, viviendo en, en la misma ciudad donde está emplazada la universidad o en zonas en, en ciudades aledañas a, a las universidades, pero es importante que conozcas la oferta académica de estas universidades, sobre todo en estas tres Carreras de tres universidades diferentes que por ahí no son tan conocidas o no tienen tantos estudiantes y van a, eh, la, la siguen anunciando y es muy importante. Vamos a escuchar en primer lugar a la... Eh... Ingeniería Zootecnista de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Muy interesante, muy interesante. Por otro lado, vamos a estar, eh, vamos a estar compartiendo seguida de eso a la otra que me parece muy interesante y que está eh, muy en demanda. Es la eh, licenciatura en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de Almirante Brown. Muy, muy eh, importante. Aquellos que todavía no saben eh, qué estudiar y que quieren tener una salida laboral rápida, Ciencia de Datos es una carrera para ustedes. Y diseño gráfico en la Universidad Nacional de Rosario, también una, una carrera en demanda, una profesión en demanda que todavía no, no abrió sus inscripciones. La va a abrir ahora en agosto, en septiembre, para comenzar eh, por eh, su primera eh, cohorte en el año 2023. Así que compartimos todos estos fragmentos de nuestro programa Data Carreras.
7: Bueno, eh, el perfil del egresado es un, un egresado que está ligado netamente a la actividad este, pecuaria, en lo que es la producción animal, es decir, generar alimentos de origen animal. Y para ello no solamente trabajan con lo que es la producción bovina tradicional, sino que dentro de lo que es los cinco años de la carrera y sobre todo los últimos dos años, eh, el, el futuro profesional ve diferentes eh, producciones como te decía, desde la bobina tradicional pasando por la gubalina este, lo que es avicultura porcinotecnia, ovinos, caprinos todo lo que es animales de granja lo que se te ocurra es decir, lo que es este, la producción de huevos, conejos este, apicultura eh, piscicultura o acuicultura realmente es una, una, es muy amplia la, la, este, la actividad que puede desarrollar el ingeniero sostenista y en cuanto a la salida laboral, este, como es tan amplio los conocimientos que, que sale el, el, el profesional, este, no solamente se puede dedicar, vamos a empezar con lo que es la, la docencia, es dedicarse a la, a la educación en las universidades. Nosotros estamos tenemos un plan de, de incorporación de egresados a la cátedra. O sea, aquellos que tengan vocación pueden ser docentes no solamente en la universidad, sino también en escuelas agrotécnicas o en otras escuelas técnicas. También pueden insertarse en el medio laboral, ya sea en el ambiente público, en algún ministerio o algún programa a nivel nacional o provincial. Eh, yendo a lo que es la parte privada, tranquilamente pueden trabajar, ser administradores de algunos campos, este, consultores de campos en la, en la parte nutricional, en la parte de manejo, en la parte de reproducción, porque salimos también especialistas en lo que es reproducción animal. ¿Está? y hoy día los egresados que han salido de la Universidad Nacional de Chaco Austral que son aproximadamente unos 15 egresados porque la, la, la carrera es relativamente joven todos están con eh, actividades ya sea en la parte este, privada como en la parte este, pública tenemos como te decía algunos egresados que aparte de estar en, la, en, en lo privado están en la universidad pero en su gran mayoría están trabajando para establecimientos este, no solamente productores de carne sino tenemos acá en la provincia del Chaco en la región sino tenemos egresados que están trabajando en Córdoba como jefe de producción de un de, de tambos con lo que significa la producción tambera este en Córdoba tenemos eh, eh, egresados trabajando en el INTA que es muy importante para nosotros ¿eh? tenemos egresados trabajando en lo que es la parte de fauna silvestre en la parte de de, de, de agricultura, el Chaco, acuérdense que trabaja muy bien, está produciendo lo que es el pacuarrocero, Arrocero, este, así que hay algunos que están trabajando en ese aspecto, hay otros que están trabajando para empresas de agrosemillas, también se insertan en esos lugares, así que este, hoy por hoy este, la inserción laboral del ingenio tecnista eh, acá en, la, en el Chaco eh, eh, es, eh, es muy buena y es una alta demanda. En estos momentos tenemos como toda ingeniería, son ingenierías duras, eh, este año tenemos inscritos 95 alumnos. Tenemos que también resaltar que la carrera está aprobada eh, ante la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias, así que está reconocida su título, tiene validez, y está acreditada. Este, en cuanto a los alumnos, este, te decía, tenemos más de 15 egresados. Eh, bueno, y también te quería comentar que si bien estos dos años fueron de virtualidad, este, en el cual tuvo sus, buenas, eh, sus, sus ventajas y sus desventajas la virtualidad. Este, nosotros te, contamos con una granja educativa que tiene 11 hectáreas, en el cual tiene diferentes módulos, un módulo de, de producción este, bovina, un módulo de producción ovino y caprino, trabajando con razas de la zona, este, un módulo porcino, un módulo de, de aves, este, un módulo de apicultura, eh, un módulo de huertas también, porque en esta granja de 11 hectáreas convivimos tres carreras, agronomía, sotecnia y veterinaria. También en esta, en esta granja está, eh, está incorporado lo que es el hospital veterinario. Así que trabajamos en conjunto. Y eh, aparte de que los alumnos van a comenzar, yo te hablaba de la virtualidad, van a comenzar recién este año a utilizar en forma completa, a dar clases, dictar clases, y realizar investigaciones con estos diferentes módulos y subcáteras. Este También el desafío que tenemos nosotros es, eh, la universidad cuenta con un comedor universitario y este, los productos que allí generamos, ya sea huevo, carne de caprino, ovino o porcino, incluso la miel también, y, y todo lo que es la parte de huertas, eso va todo al comedor universitario para que pueda ser entregado a aquellos chicos que reciben becas eh, de alimentación.
8: Básicamente es una carrera que tiene un programa de estudios de cuatro años, es una carrera que tiene una fuerte base en matemáticas, eh, tiene mucho de, de programación también, de, de, de entender el uso de las herramientas computacionales que me van a permitir manejar esos, esas grandes cantidades de volúmenes. Eh, y después eh, tiene también una impronta eh, de, 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 de práctica muy importante. ¿sí? Una de las cosas que nos propusimos al, al, al armar la carrera fue que, este si bien la teoría es fundamental y muy importante, eh, también darle este, muchísima relevancia a las prácticas.
7: ¿sí? ¿Y cómo está organizado el plan de estudio?
8: Pues te decía, son cuatro años. Esos cuatro años este, están obviamente... Va, va creciendo a la profundidad de las materias, este, son cuatro años de dos cuatrimestres cada uno, son aproximadamente cuatro materias, cinco en algunos casos, por cuatrimestre. Son todas materias promocionales, lo que le permite a los chicos, si siguen este, la, la materia con, con asiduidad y van cumpliendo con los objetivos y demás, este, evitan rendir el examen final. Eh, es una materia, una carrera perdón, que, que vincula que se vinculan las materias entre sí, es decir, que hay una gran conexión entre cada una de sus materias. Eh, es lógico lo que estoy diciendo, es, es así en la mayoría de las carreras, pero nosotros tratamos de hacer hincapié fuertemente en eso, ¿sí? De que los profesores de una materia sepan lo que están viendo los chicos en otra materia y que se vinculen entre sí. El equipo docente eh, realmente es un equipo, este, se conocen entre todos, este, se ayudan entre todos, y eso, este, finalmente derrama en la calidad de, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben los alumnos ¿no?
7: sí.
4: ¿Cuál es el perfil del egresado y qué inserción en el mundo laboral eh, tiene?
8: Ok, el, 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 el egresado apuntamos a que sea un profesional fuertemente formado en, en matemáticas Fuertemente formado en el análisis de, de, de los datos, como les dije anteriormente eh, que tenga una gran capacidad crítica para analizar esos datos y entender qué es lo que está pasando con esos datos. Eh, y, y su inserción laboral es muy amplia, que eso también es algo, algo importante. ¿no? Este, yo siempre le digo a los alumnos que, que, que los, lo, lo, las personas que trabajan con, la, con datos, los, los científicos de datos, este, son, son profesionales que hoy tienen pleno empleo. Pleno empleo significa que no hay data scientists que, que estén desocupados. Todos tienen pleno empleo. Y no solo eso, sino que además, al ser tan requeridos, eh, normalmente la remuneración que, que reciben es, es, es bastante alta eh, con respecto a otras carreras similares. Eh, ¿Dónde se pueden insertar? Este, como te decía, es tan amplio que va desde instituciones económicas, financieras, pasando por cualquier otro tipo de empresas, este, instituciones gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, este, eh, organismos este, estatales, este, la, la, la masividad de datos en los que estamos inmersos gracias a la internet eh, hace que casi no haya un, un sector este, económico productivo o administrativo que no tenga volúmenes de datos, la gran mayoría, todos los que estamos este, sobre la faz de la tierra y tenemos un teléfono en la mano, generamos datos permanentemente, y esos datos tienen impacto en, en, en las organizaciones o empresas que, que te mencionan.
5: Buenísimo, y ya para ir cerrando te iba a preguntar cuántas personas eh, usan esta carrera y cómo es el cursado, si es virtual, presencial...
8: Durante, durante la pandemia, eh, eh, obviamente, eh, se transformó toda la virtualidad, pero ya este cuatrimestre, que se inicia el 4 de abril, este, la, la gran mayoría de las materias van a ser en formato presencial. ¿sí? Este, van a quedar algún remanente de algunas materias que sí se van a seguir dando en forma virtual, va a haber otras que van a ser en formato medio mixto, pero la gran mayoría van a ser en formato presencial. Eh, cantidad de estudiantes fue variando y fue subiendo mucho. La universidad, si no tengo mal el dato, y esto te pido disculpas, es así que más o menos en este cuatrimestre se han anotado 1.500 alumnos y aproximadamente en ciencia de datos tenemos alrededor de un promedio de 200, 250 alumnos por cuatrimestre que se van sumando. Así que estamos muy contentos, es, es, es un buen número para una universidad nueva, una universidad que está dando sus primeros pasos, una universidad que... Eh, era era altamente esperada, este, así que este, gracias a Dios y al acompañamiento de, 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 de la sociedad y de los alumnos, este, estamos muy contentos con cómo va a crecer.
2: Por un lado, lo de la salida laboral, que me parece eh, importantísimo, interesantísimo, y por el otro, el perfil de regresado, ¿no? ¿Qué, ¿qué perfil va a tener el, el licenciado en diseño gráfico o la licenciada en diseño gráfico de, de la Universidad Rosana?
9: Fantástico. El otro día justamente presentamos, este, dimos una charla informativa de la carrera junto con la secretaria académica de la UNR y el secretario académico de la FAPID con Romina Pérez y Sergio Bertossi y, y decíamos, eh, y me parece que es interesante recalcarlo, eh, que esta carrera... Al, al, ser hecha en el 2022, voy decir, recién abre, la verdad es que los tiempos fueron, o sea, este año, se trabajó todo el año pasado en la generación con un equipo importante, asesor, de distintos lugares del país, se trabajó en hacer este programa, eh, lo escribimos junto a Horacio Gorodiger, eh, los dos somos los redactores, Horacio Gorodiger y yo, de, de este plan, con todo este equipo asesor y nuestra intención fue generar un programa que obviamente tuviese en cuenta las ofertas existentes en el país, pero que estuviese anclado en el 2022, no en 1980, que es cuando se generaron las carreras del agua. porque son excelentes, yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires casualmente, obviamente el Taller de Diseño Gráfico pero este pero el tema es cómo se reformula hoy. Y, y esto me, me parece, esta pregunta es interesantísima porque nosotros hicimos una, planteamos todo, todo, to un, te diría un corredor ¿no? de materias troncales que, tienen, que hacen énfasis en lo audiovisual, en la materia, en su capacidad, tanto material. Este, estática, dinámica, con sonido este, en 3D, o sea, pensado hoy en la multiplataforma y en la narrativa transmedia. Y entonces vas a tener un taller que habla de la imagen en su cualidad líquida ¿Sí? y cómo se transforma y está en distintos soportes un taller tipográfico que también habla de esta tipografía ya no solo pensada en el dibujo en ¿no? esos talleres donde nos habían dibujar y dibujar a mano la tipografía bueno, fantástico, dibujemos la tipografía a mano si queremos pero también entendiendo que hoy también la tipografía es líquida y que la concepción de la visualización de la información hoy es central en nuestra sociedad y nosotros tenemos un rol ahí, entonces una y después laboratorios en toda la carrera. entonces eh, Pero una concepción, por un lado, en lo proyectual, en lo proyectual parado en pleno siglo XXI, o sea, avanzado, ¿no? digamos, no iniciando, eh, con esta concepción de la imagen, y por otro lado también, reconociendo el cambio de los diseños que desde el 2005 son considerados por la UNESCO que tiene un programa internacional de diversidad cultural y que pone a los diseños como disciplinas que este, ayudan al desarrollo regional y económico y justamente haciendo énfasis en las cualidades identitarias de la población. Y a mí me parece fundamental porque eso te... ¿Por qué te comento esto? Porque la otra cosa que es el gran ausente en todas las carreras de diseño del país es hay pocas asignaturas que ubiquen a esto dentro de la gestión y del mercado. Como si estuvieran disociadas cuando el diseño va a estar siendo una herramienta del sistema productivo y del sistema justamente eh, este, del mercado. Entonces, tenemos un paquete de asignaturas de gestión, de legislación y un paquete de, de asignaturas que hacen foco en la comunicación
1: Cerramos así Este vertiginoso programa eh, Muchísimas voces Creo que rompimos El récord eh, El, el récord propio de, de la cantidad de voces Que han participado En un programa eh, Hablamos de Compartimos Información Sobre orientación vocacional eh, Compartiendo Un fragmento De una nota eh, Que tenemos de, de archivo Con investigadoras De la Universidad Nacional de Rosario De la Facultad de Psicología De la Universidad Nacional de Rosario También de orientación Vocacional Con la Facultad de Psicología Pero de la Universidad Nacional de La Plata Y todos estos fragmentos con algunas carreras alguna de la oferta académica de algunas universidades con nuestro programa Data Carreras. De esta manera cerramos llegamos al final de este programa nos quedó compartir eh, algunas claves para orientarte en tu preparación para los exámenes finales, pero es una noticia que también pueden leer en datauniversitaria.com.ar arroba datauniversitaria en Facebook y en Instagram arroba DT Universitaria en Twitter también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube y nos vamos a encontrar, gracias como siempre a todas las radios a todas las emisoras, a todo el equipo de Data Universitaria. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana. Chao, chao.